0: La Huella, el podcast de Capacitación Continua. Bienvenidos al episodio número 14 de La Huella. Antes de contarte con quién vamos a conversar hoy, queremos agradecerte que nos sigas escuchando, que estés ahí episodio tras episodio interesándote por nuestras propuestas. Como siempre, podés contarnos a través de nuestras redes o a nuestro email que es info@capacitacion.cac.com.ar, qué otros temas te gustaría escuchar en la huella. Te repito, info .cac .com ar. Ahora sí, no demos más vueltas y comencemos a hablar de email marketing, que es lo que nos convoca hoy. Hay mucho por decir sobre este tema. Así que decidimos que esta será la primera parte y en el próximo episodio encontrarás la segunda. Nuestro invitado es Enio Castillo. Él es licenciado en turismo con experiencia en estadística y gestión de productos. Ha liderado diversos proyectos de e-commerce y marketing digital 360 para empresas de varios rubros. Actualmente es el encargado de establecer alianzas estratégicas en Latinoamérica y España para mejorar el posicionamiento del sitio web de Doppler a través de diferentes estrategias de marketing digital y SEO on-off page. Cuenta con mucha experiencia en email marketing y brinda capacitaciones y webinars sobre marketing digital. En esta primera parte te contamos qué es el email marketing, qué tipos de campañas existen, cómo hacer para que resulten relevantes y cómo hay que medirlas. Bienvenido, Enio, ¿Cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias por la invitación, Ana.
0: No, no hay por qué. Es un gusto para nosotros tenerte hoy en este episodio para conocer un poco más sobre lo que es el email marketing. Así que, en principio, me gustaría que nos cuentes qué es esto del email marketing y por qué hay que incluirlo en la estrategia de marketing que tengamos.
1: Bueno, el email marketing sería justamente el envío de mensajes que sean relevantes y pertinentes a usuarios que previamente dieron su permiso para recibir tus comunicaciones y se hace a través del correo electrónico. Eso sería como el concepto de, de email marketing y algo para destacar es que es una técnica de marketing directo. Sabemos a quién le estamos escribiendo y tiene mucho mayor impacto porque generalmente, se, como queremos que sea relevante, eh, y según las buenas prácticas, podemos segmentarlo para que esa persona sienta que le estamos hablando directamente. Entonces, bueno, por eso sería eh, una estrategia, una táctica, mejor dicho, de marketing directo.
0: Perfecto. ¿Y qué tan efectivo es el email marketing?
1: El email marketing tiene como la responsabilidad de, de gestionar bien las comunicaciones que se hacen a una base puntual, ¿no? Y en, dependiendo de eso, dependiendo de la buena práctica, dependiendo de la frecuencia, dependiendo de las formas, eh, puede ser altamente efectivo al punto que te podría generar un retorno altísimo. Así que depende mucho más de quién lo hace y cómo uh -huh. lo hace que, que de la, del canal como tal. Es como que hay personas que no tienen éxito eh, o el éxito que quisieran porque, bueno, depende de ciertas formas que utilice, eh, pero otras que lo ven como el, quizá la base de, de lo, todo lo que hacen en lo digital, eh, se la, como que se la atribuyen justamente a este canal, porque, bueno, ya por ahí quizá aprendieron cómo hacerlo bien, así que es altamente efectivo.
0: Bien, perfecto. O sea, es importante incluirlo en nuestra estrategia de marketing. Y si yo quisiera empezar a darles a prioridad o empezar a tener atención en este email marketing, ¿por dónde comienzo?
1: Lo primero que hay que hacer es elegir una plataforma con la cual quer, eh, querramos hacer las comunicaciones. Esta plataforma eh, es importante que, que cumpla con ciertos criterios, no como para decir, bueno, quiero voy a empezar a utilizar esta. Eh, eso después creo que lo, lo podemos hablar como... Con mucho más detalle. Cuando, sí, cuando lleguemos a ese momento. Pero bueno, primero es eso. Luego empezar a, a trabajar en una estrategia de captación de suscriptores, de nuevas personas que se quieran sumar a estas listas. Eh, entonces, cuando ya tenemos la plataforma y ya tenemos a quién le vamos a escribir, que son, como te decía, estas personas que decidieron que quieren recibir tus comunicaciones, ya ahí lo que nosotros podemos, empezamos a hacer es diseñar estas campañas en un formato. De, dentro de la misma plataforma Lo podemos editar Hay como diferentes formas de poder crear esa pieza Eso que se envía Es una, justamente una pieza de HTML ¿no? Y eh, ya cuando lo hacemos eh, Tenemos toda la parte del reporte Es como que Esas son como las cuatro fases O, o la, los cuatro momentos ¿no? Cuando elegimos Cuando empezamos a generar una base de datos Cuando diseñamos la campaña Y cuando medimos los resultados
0: Perfecto. Las cuatro tienen la misma importancia, claramente. Tal cual. Bien. Y hay distintos tipos de email marketing, ¿no?
1: Sí, tenemos, eh, el, por ejemplo, el más utilizado es una, una técnica que se llama el email broadcasting, que es cuando eh, enviamos un email masivamente, ¿no? Justamente Ajá. a una lista de contactos o a un segmento. Ese es como el email, el, el broadcasting, ¿no? Después tenemos el email automation, que sería como todo lo que tiene que ver con comportamiento del usuario o eh, automatizaciones que dependen de ciertas condiciones que tiene, eh, que tiene que cumplir el usuario para poder disparar estas automatizaciones, ¿no? Justamente. Uh -huh. Y después está el email transaccional, que, que sería ese que es uno a uno, que tiene que ver con, eh, es mucho más... Eh, por ejemplo, cuando nos damos de alta eh, en, una, en una página que nos llega un email de confirmación, que después si nos dice la, cuál es la contraseña, después si perdemos la contraseña te llega también otro email con una, que solo te llega a, a ti como usuario, ese sería como el email transaccional, es como uno a uno y depende totalmente como de comunicación entre plataformas más que todo. Perfecto. Esos serían como los tres tipos de emails como bien, bien claros. Y después uh -huh. existen como los tipos de campañas que se envían. Eso sería como la otra parte que dentro del bien. email broadcasting tenemos diferentes tipos de campañas y así.
0: Bien. Y antes de irnos a la parte de campañas, el segundo tipo, el email automation, ¿tiene que ver con el comportamiento del usuario?
1: No necesariamente, pero actualmente se usa mucho porque eh, se habla hoy en día de, de hacer como un email marketing más inteligente, más relevante, eh, mucho más eh, como comportamental. Entonces, por eso, eh, esa es una de las, de las opciones que podemos utilizar, que es en base al comportamiento del usuario. Pero también se puede utilizar el email automation en base a fechas, por ejemplo. Eh, también, eh, nosotros le podemos decir que le envía una lista de, o sea, tenemos una lista de usuarios y que le envía a cada usuario en la fecha de su aniversario, puede ser cumpleaños puede ser aniversario de ah, perfecto,
0: claro entonces
1: esa sería otra forma de un email automático que se le envía o sea, no hay nadie de tu equipo enviándolo uno a uno, sino que a toda esa lista y solo si contamos con ese dato que es la fecha se le envía justamente eh, una secuencia de emails o un email puntual que podría ser felicitándolo, eh, o podría ser eh, dándole un regalo, eh, y eso es automático, eso ya directamente es automático. Perfecto. También, también tenemos el, la automatización cuando una persona se suscribe a un formulario, que le llegue un email eh, inmediatamente. Es comportamental, pero bueno, es, es ante esa acción de una persona que se suscribe está la acción puntual de devolverle un email justamente con información sobre, sobre la marca, sobre qué va a recibir. Eh, eso como que tiene muy muy buena muy buen desempeño y además te permite, ya que ese email es como esperado, uh -huh. tiene muchísima más apertura que una campaña normal de email marketing que nosotros hagamos en un momento eh, eventual, ¿no?
0: Bien, perfecto. Y para seguir un poquito esta, esta línea de las, las cuatro etapas que nos contaste hace unos minutitos del email marketing, para ir en orden, en cuanto a la primera, que hablabas de plataformas y distintos criterios, ¿podés profundizar un poquito en, en, en qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de esta primera etapa, de este primer punto?
1: Sí, eh, esto sería justamente... Eh, existen plataformas que son software, donde nosotros uh -huh. eh, pagamos un plan para poder hacer envíos de este tipo de campañas de email marketing, ¿no? Nosotros cuando eh, contratamos este tipo de plataformas, tenemos que ver que esta plataforma, por ejemplo, en, en mercados como los nuestros, que son mercados hispanos, eh, valoramos mucho que sea una plataforma que tenga soporte en español. Otra uh -huh. cosa que también tenemos que tomar en cuenta es que la plataforma eh, tenga la posibilidad de poder comprar... A futuro, una IP dedicada. Eso es como algo que también a veces es bueno saberlo, porque si nuestro negocio en un par de años ya crece eh, a un nivel eh, interesante, nosotros podríamos incluso comprar una IP dedicada. Pero bueno, en un principio no es nada importante, pero es algo que tenemos que tomar en cuenta. Uh -huh. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta antes de comprar o, o elegir la plataforma es que, tenga una forma de poder asegurarnos de que los emails que enviamos están autenticados con nuestro, nuestros dominios, ¿no? Esto, esto se, se llama DKIM y SPF, que es justamente algo técnico, que si esa plataforma te permite configurarlo, lo que le está diciendo a los que reciben los correos, que son los clientes de correo como gmail, Yahoo, sí. Hotmail, que esto está, o sea, proviene, este, esta campaña está llegando de un usuario autenticado. Es como si fuese asignarle una especie de DNI a tus campañas. Eso se llama DKIM y SPF. Y, es, y la plataforma que elijas debe permitirte hacerlo.
0: Perfecto, bien. Y después, eh, eh, si pasamos a la segunda etapa, esta estrategia de captación de nuevos suscriptores, ¿Cómo la armamos? ¿Qué estrategias hay para poder captar nuevos suscriptores que justamente estén interesados en recibir nuestros mails?
1: Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es el punto de dolor, que así le llamamos en marketing, ¿no? Pero uh -huh. cuál es ese, qué es eso que busca eh, un usuario o posible cliente que nosotros podemos cubrir, ¿no? ¿Qué, qué necesidad tiene, ¿no? Entonces, entendiendo eso, podemos crearnos diferentes tipos de contenidos. Estos contenidos hoy en día son como muy eh, conocidos, ¿no? Los, los famosos imanes de prospectos, que son, que en inglés le decimos también lead magnet. Uh -huh. Y que son, pueden ser tutoriales, pueden ser ebooks, pueden ser eh, consejos sobre, por ejemplo, cómo cuidar, no sé, mochilas. Si yo vendo mochila, yo sé que un usuario que quiere cuidar sus mochilas yo puedo crear un tutorial sobre cómo cuidarlas, por ende, si la persona después, a través de un formulario, deja su contacto porque quiere aprender cómo cuidar sus mochilas, quizá más adelante podría comprarme una mochila. Entonces, es como entender qué le, está, qué le podemos dar a un usuario a cambio de que nos deje su dato, o sea, su, su email, ¿no? Tiene que haber algo en, co en contraprestación para que yeah. la persona pueda dejarlo. De... Entonces, sea, primero pensar en eso, luego crearlos y empezar a trabajar la captación de leads a través de los canales que tenemos a la mano, que serían cuáles serían redes sociales por un lado, serían por ejemplo todos los grupos de Whatsapp que tenemos que puedan tener que ver con el negocio, grupos de Facebook eh, y también porque no, que en realidad es otra de las est estrategias que tenemos o que deberíamos tomar en cuenta es anuncios, donde las personas los invitamos a que se descarguen esto o a que se sumen a una clase gratuita o que se sumen para recibir más información. O sea, como que esa sería como la segunda estrategia, ¿no? Primero los canales orgánicos, que serían, primero dijimos redes sociales, ¿no? Ahora dijimos sí. anuncios, que sería lo pago. Uh -huh. No podemos descuidar también todo lo que es eh, posicionamiento en buscadores, que deberíamos tener como muy claro qué contenido estamos creando y que nuestro sitio web esté bien optimizado para que la gente nos pueda conseguir si hace una búsqueda en cualquier buscador y que llegue a mi web y que mi web tenga un formulario, siempre debe tener un formulario visible, de hecho cuando hacemos una auditoría es lo primero que vemos, que exista la claro. opción de invitar a alguien a un newsletter, entonces eso es como una táctica puntual hay una métrica okay. que dice que, que, hay, que es muy probable que una persona visite tu web una sola vez, solamente entonces yeah. si la persona la ve y le gusta eh, la forma de nosotros poder... Hay como dos formas, ¿no? Está el remarketing, que eso ya también lo podemos utilizar a través del de pixel de Facebook, o el pixel que, que podemos utilizar a través de AdSense, o Google Ads, etc. Pero también tenemos el, el, lo más fácil, ¿no? Que sería tener el email de esa persona, y no solo presentarle un anuncio, sino hablarle como un poco de manera más directa, ¿no? Entonces eso, por eso es importante que busquemos la forma de que nuestro formulario esté visible, que sea claro de qué va a obtener la persona si deja el contacto, y eso sería como por eso otro de los canales que deberíamos estar aprovechando, que es justamente a través de anuncios o a través de posicionamiento en buscadores, que las personas te puedan dejar el contacto en un formulario en tu web
0: perfecto, sobre todo si va a ser la única vez que visite la web, es importante que el formulario esté como bien a mano, ¿no? Y que sea atractivo poder dejar los datos de uno.
1: Claro. Así que, eh, genial. Sí, sí, de hecho, eh, como que eh, hablamos de, como de, de forma un poco también como genérica, porque puede ser cualquier tipo de web, ¿no? No estoy hablando de, de webs conocidas, que bueno, justamente a través de un trabajo que se viene haciendo por años, si una persona decide volver a entrar es porque ya conoce la marca. Claro. Pero porque qué no, no podemos también aventurarnos a hacer una, no sé, un emprendedor o una, una pyme que comienza y que está justamente en sus primeros pasos y a través de una estrategia de, de captación de leads, ¿por qué no hacer que su usuario empiece a educarse sobre mi marca? ¿no? Entonces, esto lo puedo hacer a través de campañas de email marketing relevantes.
0: Perfecto. ¿Y cómo hacerme una campaña de email marketing relevante?
1: Eh, las campañas son relevantes cuando me muestran información que yo quiero leer. Si Ajá. yo, por ejemplo, tengo una web de, no sé, de recetas, por ejemplo, y una persona se suscribe a mi yo le invito, ¿no? Si quieres recibir más recetas como esta, suscríbete a nuestro blog, ¿no? Entonces, la persona deja su dato. Si el día de mañana yo a esa persona le vendo algo para, no sé, implementos para hacer ejercicios, es como uh -huh. que no, eh, no se condice con lo que esa persona decidió o, o el interés claro. principal por el cual esa persona me dejó el dato. Entonces yo puedo hacer que sea relevante si yo utilizo segmentaciones eh, y respeto la línea de interés que tiene cada una de mis listas. Bien. Eh, ¿Qué son listas? Las listas son justamente esas, eh, bueno, justamente listas, pero que se van llenando dentro de mi plataforma web a medida que las personas van dejando los contactos en los formularios. Cada formulario está atado a una lista. Entonces uh -huh. una persona que te deja el contacto, ya si tenemos, utilizamos un formulario de, a través de un sitio web que está conectado con mi plataforma de email marketing, o si lo creo en mi plataforma y lo comparto a través de una URL, esa persona eh, pasa a la lista que yo elija, porque cada formulario, eh, como te digo, está sincronizado con una lista específica. Entonces yo, por ejemplo, en la sección de recetas, quiero que me alimente la lista de personas interesadas en recetas, por decirlo así, ¿no? Y el día que yo voy a, a, a enviar una comunicación que tenga que ver con nuevas recetas, con un nuevo video en mi canal de YouTube para ver cómo se cómo presento una receta, ¿no? O a uh -huh. todo lo que tenga que ver con ese mundo que entendemos que a esa persona le interesa, eso es lo primero que tengo que hacer. Elegir esa lista. ¿No? Entonces, creo que tiene que ver con segmentación, tiene que ver con respetar los intereses de la lista, tiene que ver con entender cómo está haciendo la apertura de mis correos cuando yo envío esas comunicaciones. A veces no vemos eso y empezamos a enviar como en automático y pasan cinco meses y nunca vimos un reporte y no, no nos fijamos que la gente no estaba abriendo o, o abría, pero no hacía clic. Entonces decimos, bueno, nunca vimos esa... Esa, ese punto que nos da esa, esa información que es como muy valiosa, ¿no? Para entender claro. que a la gente que me lee, le interesa.
0: Claro, tal cual. ¿Y qué hacer con eso? Si le interesa o si no le interesa, ¿cómo, digamos, reorientar la estrategia, no? Por supuesto.
1: Sí, y si de pronto ves en un reporte que un, una de tus campañas tuvo buena apertura, ¿no? Pero que además tuvo muchos clics en un enlace particular eso me está diciendo que mi lista o las personas que recibieron ese correo están muy interesadas en ese enlace. Y a veces son hallazgos. A veces no es que uh -huh. yo les estoy diciendo, este es el único, o sea, como que este es el producto y cómpralo. Bueno, si vemos que mucha gente lo compra, también, ¿no? Entendemos que les, les gustó mucho. Pero si tenemos cinco enlaces y notamos que uno de los enlaces tiene mucho, mucho clic y ahí vemos como una oportunidad de negocio, y decimos, bueno, es? ok, claro. esto, fíjense, no sabíamos que iba a ser tan interesante, o como lo presentamos, o lo que escribimos, o el nombre, o la foto, todo está para estudiar. Y ahí entendemos un poquito más a, nuestro, a nuestra audiencia.
0: Perfecto. Porque además, bu entiendo, buscamos clips, eh, clics más que aperturas, ¿no es cierto?
1: Ahí es cuando entra la parte de lo que son las diferencias entre los tipos de campañas. Si yo, por ejemplo, recibo una campaña que es de tipo newsletter, ¿no? Que es, el, el por decirlo así, el boletín informativo. Sí. Ese boletín informativo tiene como, generalmente se envía o semanal, o mensual, o trimestral, bimensual. Eso lo, lo pueden ir como definiendo, ¿no? Lo importante es que si lo deciden, tiene que ser en esa fecha, porque a diferencia del resto de las campañas, los newsletters son como esperados. Son Ajá. como que tienen su, sus lectores asiduos. Esos newsletters lo que te permiten es mantenerte en, el, en la mente del, del suscriptor. Por otro lado, te lleva tráfico calificado a tu sitio web, porque son personas que te conocen. Y además, eh, en ese caso, nosotros sí medimos la apertura y los clics. Después Perfecto. tenemos las promocionales, que son las campañas, que enviamos cuando queremos que una persona tome una acción eh, y estas no, no, no tienen que ver con un momento del año, ¿no? Sino que son acciones, eh, o sea, son, salen cuando una persona no lo está esperando y eh, tienen mucho más que ver con, eh, no sé, el, los objetivos de negocio o los objetivos de comunicar algo, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a medirlos por la cantidad de clics. Si yo quiero que la gente, por ejemplo, pruebe este producto, o mire este video, o me deje una calificación, yo estoy haciendo que la persona tenga que dar un clic para llegar a, a otra parte. Entonces yo esa sí le voy a medir en base a la cantidad de clics. Eh, las estacionales son muy parecidas, son, son como las promocionales, pero la gente las está esperando porque se da en épocas del año donde todas las marcas están comunicando muy fuerte a través del email. Uh -huh. Lo que tiene esta campaña estacional es que si nosotros como marca no lo estamos haciendo, podemos tener la total seguridad de que los competidores lo están haciendo. Entonces, no hacerlo te deja por fuera de todo ese flujo de gente que sí recibe y espera recibir comunicaciones en esa época del año. ¿Sí?
0: Uh -huh. ¿Qué ¿Sería, por ejemplo, para, para eventos festivos del año?
1: Puede ser para Navidad. Por Puede ejemplo,
0: ser... claro. Claro.
1: Día de la Madre, hoy en día okay. también Hot Sale, Cyber Monday cae en esta también en esta categoría porque sabemos que son como cíclicos, ¿no? Se dan, se dan en cierto momento del año. Y son muy Entonces, específicos. Son muy específicos también. Y finalmente tenemos la informativa, que es cuando yo, por ejemplo, solamente voy a anunciar a toda mi base de contactos que vamos a estar de vacaciones, por ejemplo, no sé si tengo una tienda y digo, durante esta semana no estaremos atendiendo, volvemos tal fecha. Esa, como no tiene una, una, un clic, yo la voy a medir por la apertura. O sea, como que ahí no me va a importar eh, medirla por clic, porque yo digo, bueno, esa tuve, no sé, 30% de personas que me leyeron, y además hice una réplica no abiertos a los, a los al día siguiente, entonces llegué a un total de 40 y pico por ciento, digo, oh, listo, ya está, ese fue como el objetivo de la campaña, por ende lo medí según la, la cantidad de personas que lo abrieron.
0: Perfecto. Réplica de no abiertos. Contanos qué sería
1: eso. Nosotros cuando, cuando enviamos campañas tenemos que conocer, y cuando hacemos email marketing, que existen como ciertos parámetros o ciertas métricas que vamos a tener para poder medir las campañas, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. una de las primeras métricas es la tasa de apertura. La tasa de apertura es la cantidad de personas que abren tus correos eh, sobre la cantidad de personas que recibieron la campaña. ¿Sí? Entonces, sí, ¿sí? y esto, bueno, por 100, obviamente nos da un porcentaje, entonces decimos que un, entre un 13 y un 25%, por decir así, eso es como una buena tasa de apertura, ¿sí? Siempre que esté también por encima del 20, eh, obviamente es, es muy positivo, eh, pero... Esto varía en, en, según el rubro. Nosotros, por ejemplo, hace poco, desde el equipo de Doppler y con otras plataformas también, hicimos o lanzamos un estudio que nosotros hacemos cada seis meses, que se llama Benchmark. Estudio de Benchmark, de email, matrix, eh, de email marketing, que justamente explica cuáles son los, las tasas de apertura, las tasas de clics, por rubro, por país y por cantidad de envíos. Entonces, eso te permite saber de que si tienes una estética, no puedes medirte con alguien que tiene productos agrícolas. Porque claro. es diferente el comportamiento del usuario que consume ese tipo de contenido. Entonces, bueno, y también si una persona envía 5 millones de, e de emails porque tiene una base muy grande que la ha construido durante 10 años o 15 años, no es lo mismo que una persona que tiene un año con una tienda online y que tiene su base y hace mucho menos envíos. Entonces, como que, todo eso tiene que ver y afecta el porcentaje que yo tenga. Entonces, claro. prim, primera métrica, tasa de apertura. Segunda métrica, tasa de clics. Es cantidad de personas que hicieron clic entre el total de las personas que abrieron uh -huh. mi, mi correo, ¿no? Y bueno, y después tenemos otro, otra, otro que tenemos que ver, una métrica, que son los rebotes. Que los rebotes pueden ser rebotes eh, blandos y rebotes duros. Los rebotes duros son... Problemas que no tienen que ver ni con la plataforma, ni con el usuario. ¿Por qué? Porque están mal escritos los emails. O son casillas de correo que no existen más. O sea, no se puede remediar con otro envío. En cambio, los envíos, los, lo que son los rebotes blandos, son aquellos que eh, la campaña, por ejemplo, puede ser que la casilla estaba llena y por eso no pasó tu email, no entró al buzón. Y puede con, una, con un reenvío yo podría como vencer eso, ¿no? Como que decir, bueno, que si lo envío mañana, quizás la persona ya vació su correo y lo pueda recibir. O la otra opción que puede funcionar, o sea, que podría ser es que el servidor estaba ocupado recibiendo otra campaña. Entonces, como hubo un, lo que llaman el timeout del servidor, o sea, que como que no estuvo a tiempo, entonces, uh -huh. rebota. La réplica no abiertos. La réplica no abiertos es una forma de nosotros poder enviar una campaña y automáticamente ya dejamos configurado que, por ejemplo, si yo envío la campaña hoy, entonces hay un, hay un check, por ejemplo, en Doppler, al final, y otras plataformas también lo tienen, te pregunta si quieres hacer una réplica, un día después, o dos días después, o uno, uno elige la fecha, ¿no? Eh, que le, le, se le envíe a las personas que no abrieron. Entonces ya de esa forma uno está como dejando programada una campaña, que se va a enviar al resto de las personas que, que seguramente la recibieron, pero no la abrieron. Claro. Y además puede sumar a las personas que rebotaron blando. O Perfecto. sea, que tuvieron rebote blando.
0: Perfecto. Eso te,
1: te amplía la, el número de personas que va a leerte, pero tenemos que entender también que el email marketing es como una especie de trabajo de gota a gota, como, o de hormiga, por decirlo así. Si te van a leer 20%, 20% nosotros no podemos dejar en las manos de ese 20%, el, el cómo se dice como el resultado o que de, o que mi campaña total o mis ingresos dependan solo de una campaña. Por ende, si yo sé que me van a leer 20%, por ejemplo, si tengo buena apertura o 30, tengo que hacer varias varios envíos y como que no debo tener miedo en hacer varios siempre y cuando cada envío tenga como sume algo diferente, se presente de forma diferente.
0: ¿Te quedaste con ganas de más? En el próximo episodio seguimos conversando con Ennio. La huella forma y transforma.